0: Здравейте! Вие сте с мен Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на съда на Европейския съюз. За днес избрах да ви представя общо три решения. Първото касае системата на назначение на съди във Върховния съд на Полша и по-конкретно възможността за обжалване на решенията за назначение. Това решение е постановено от големия състав на съда. Другите две решения са първите решения на Общия съд по серията дела, заведени от Райнер срещу решението на комисията, с които последната обявява за съвместими с вътрешния пазар мерките на редица държави членки, предприяти за спасяване на определени авиокомпании в контекста на кризата, свързана с коронавируса. Ами и да започваме! Решението, свързано с назначаването на съдии във Върховния съд на Полша, е с номер C824 от 2018 година. С решение от август 2018 година, Националният съдебен съвет на Полша решава да не предложи на президента на републиката назначаването на пет лица или жълбоподателите по настоящото дело на съдийски длъжности във Върховния съд на Полша и да предложи назначаването на други кандидати на тези длъжности. Жълбоподателите сезират запитващата юрисдикция, Върховния административен съд на Полша, с жалби срещу тези решения. Към този момента такова обжалване е уредено в Закона за Националния съдебен съвет, който последно е изменен през юли 2018 година. И уредбата, която предвижда законът, е от една страна, че ако разглеждането решение на Националния съдебен съвет не е обжалвано от всички участници в процедурата по назначаване на съдийски длъжности във Върховния съд, то влиза в сила в частта за предложения за тази длъжност кандидат, така че той може да бъде назначен от президента на републиката. Освен това, евентуалната отмяна на подобно решение по жалба на участник, който не е предложен за назначаване, не може да доведе до нова процедура или до нова преценка на неговото положение с оглед евентуалното му назначаване на съответната длъжност. От друга страна, съгласно същата уредба, не се допуска такова обжалване на основание неправилна преценка дали кандидатите отговарят на критериите, взети предвид при решението за предоставяне на предложение за назначаване. В първоначалното си прилициално запитване, запитващата юрисдикция – Върховния административен съд на Полша – която счита, че подобна уредба на практика изключва ефективността на обжалването по съдебен ред от участник, който не е предложен за назначаване, решава да постави на съда въпроса за съвместимостта на тази уредба и с правото на Европейския съюз. След това, първоначално сезиране обаче, Законът за Националния съдебен съвет е изменен през 2019 година. Съгласно тази реформа, не само, че вече е невъзможно, Обжалването по съдебен ред на решенията на Националния съдебен съвет за представене или непредставене на предложения за назначаване на определени кандидати на съдийски длъжности във Върховния съд. Но из тази реформа се прекратяват по силата на закона производствата по такива жалби, които са образувани, но все още не са приключили. По този начин... В действителност се отнема компетентността на запитващата юрисдикция да се произнася по такъв вид жалби, както и възможността да получи отговор на приорициалните въпроси, които вече е отправила до Съда на Европейския съюз. При тези обстоятелства, с допълнителното си приорициално запитване, запитващата юрисдикция поставя на Съда въпроса за съвместимостта и на тази нова уредба с правото на Съюза. Как се произнася Съдът на Европейския съюз? Съдът заседаваш в голям състав, на първо място приема че както установената с член 267 от договора за функциониране на Европейския съюз система за сътрудничество между националните юрисдикции, така и принципа на лоялно сътрудничество, установен в член 4 параграф 3 от Договор за Европейския съюз, не допускат законодателни изменения като посочените и извършени през 2019 година в Польша, когато е видно, че конкретна последица от тези изменения е именно възпрепятстването на Съда да се произнесе по прилициални запитвания, като отправените му от запитващата юрисдикция и изключването на всяка възможност за в бъдеще да се отправят подобни запитвания. В това отношение, съдът уточнява, че запитващата юрисдикция следва да прецени дали в случая това е именно така, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства и по-специално контекста, в който полският законодател е приел тези изменения. На следващо място съдът приема, че е възможно и член 19 параграф 1, али 2 от Договор за Европейския съюз, също да не допуска такъв тип законодателни изменения. Припомням, че член 19 от Договора за Европейския съюз съдържа задължението на държавите членки да установят правните средства, необходими за да се гарантират на правните субекти зачитане на правото им на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза. Товно несъответствие с член 19, параграф 1, 2 линея от Договора за Европейския съюз, би било на лице, когато е видно, че тези изменения биха могли да породят правните субекти, оправдани съмнения, Относно независимостта на назначените възоснова на решенията на Националния съдебен съвет съдии. като с това би могло потенциално да се накърни доверието, което правосъдието трябва да вдъхва на правните субекти в едно демократично общество и в една правова държава. Което запитващата юрисдикция, разбира се, и тук следва да установи въз основа на всички релевантни обстоятелства. За да достигне до този извод, съдът на Европейския съюз припомня, че изискваните от правото на Съюза за гаранции за независимост и безпристрастност предполагат наличието на правила, които уреждат назначаването на съдии. Освен това, съдът подчертава определящата роля на Националния съдебен съвет в процедурата по назначаването на съдии във Върховния съд на Польша, Доколкото актът, с който Националният съдебен съвет предлага определен кандидат, е задължително условие за да може този кандидат в последствие да бъде назначен. В този смисъл, степента на независимост, с която се ползва Националният съдебен съвет спрямо полската законодателна и изпълнителна власт, може да е от значение, когато се преценява дали избираните от него съдии ще отговарят на изискванията за независимост и безпристрастност. Освен това, съдът отбелязва че евентуалната липса на възможност за съдебно обжалване в контекста на процедура по назначаване на съдии в национален върховен съд може да се окаже проблематично, когато всички релевантни за конкретния случай обстоятелства могат да породят управните субекти мнения относно системно естество в независимостта и безпристрастността на назначените в резултат на тази процедура съдии. В това отношение съдът уточнява, че ако възоснова на всички релевантни обстоятелства. Посочени от нея в прилициалното запитване и по-конкретно на законодателните изменения, които неодавна са извършени в процедурата по назначаване на членове на Националния съдебен съвет, запитващата юрисдикция стигне до заключение, че Националният съдебен съвет не предоставя достатъчно гаранции за независимост. Наличието на възможност за съдебно обжалване, предоставена на неизбраните кандидати, може да се окаже необходимо, за да се защити процедурата по назначаване на съответните съди от пряко или непряко влияние и в крайна сметка да се избегне възникването на описаните съмнения относно безпрестърсността на избраните кандидати. Накрая съдът постановява, че ако запитващата юрисдикция стигне до заключението, че приемането на законодателните изменения от 2019 година е в нарушение на правото на Съюза, принципът на предимство на това право я задължава да остави без приложение тези изменения, независимо дали те са законодателни или конституционни, и да продължи да упражнява компетентността си за разглеждане на производства по споровете, с които е била сезирана преди въвеждането на тези изменения. Съдът обаче приема на следващо място, че член 19 параграф 1 втора линея от договора за Европейски съюз не допуска и законодателни изменения като тези, извършени през 2018 година в Полша, когато е видно, че с тези изменения биха могли да се породят управните субекти, оправдани съмнение относно независимостта и безпристрастността на назначените и с това потенциално да се накърни доверието, което правосъдието трябва да вдъхва на правните субекти. Именно запитващата юрисдикция следва в крайна сметка да се произнесе дали настоящият случай е такъв. Съдът обаче отбелязва първо, че в резултат на законодателните изменения от 2018 година такъв тип съдебно обжалване е лишено от всякаква реална ефективност и само създава впечатление, че е средство за съдебна защита. Второ, Съдът на Европейския съюз подчертава, че в настоящия случай съпътстващите обстоятелства, свързани с всички останали реформи, които в последно време са направени във Върховния съд и Националния съдебен съвет на Полша, също трябва да бъдат взети предвид. Накрая, Съдът оточнява, че ако запитващата юрисдикция стигне до заключението, че законодателните изменения от 2018 година също нарушават правото на Съюза, тя трябва по силата на принципа на предимство на това право, да остави без приложение и тези изменения и да приложи действалите преди това национални разпоредби, като същевременно сама упражни, предвидения с последните разпоредби съдебен контрол. Така приключихме с Пълша и минаваме на първите решения, произнесени по дела, заведени от Ryanair срещу решенията на комисията. Става въпрос за дела с номера Т-238 от 2020 година и Т-259 също от 2020 година. И двете дела се развиха по реда на бързата процедура. Първото дело Т-238 от 2020 година касае шведска схема за гарантиране на заеми, която цели да подпомогне авиокомпаниите титуляри на шведски оперативен лиценз. През април 2020 година, Швеция уведомява Европейската комисия за тази мярка, предприета в рамките на пандемията от коронавирус. Като приема, че схемата за която е уведомена съставлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Комисията преценява съвместимостта и с вътрешния пазар в светлината на своето съобщение от 19 марта 2020 година, заглавено временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на економиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. С решение от 11 април 2020 година, Комисията обявява схемата – за която е уведомена от Швеция за съвместима с вътрешния пазар, съгласно с член 107, параграф 3, буква Б от Договора за функциониране на Европейския съюз. По силата на тази разпоредба, за съвместими с вътрешния пазар се приемат помощите, предназначени за преодоляването на сериозни затруднения в економиката на дадена държава-членка. Авиокомпанията Ryanair подава жалба за отмяна на това решение на комисията. В този контекст общият съд разглежда за първи път законосъобразността от гледна точка на член 107, параграф 3, буква Б от Договора за функциониране на Европейския съюз на схема за държавна помощ, приета с цел справяне с последиците от пандемията от коронавирус. Второто дело Т-259-20 се отнася до решение на Франция, с което се въвежда мораториум върху плащането на таксата за гражданска авиация и на таксата солидарност върху самолетните билети, дължими на месечен принцип, в периода от март до декември 2020 година. Франция уведомява Европейската комисия за тази мярка за помощ през март 2020 година. Въпросният мораториум, от който се ползват авиокомпаниите титуляри на френски лиценз, се състои в отлагане на плащането на тези такси за 1 януари 2021 година и в разпределенето му от посочената дата на върху период от 24 месеца, т.е. до 31 декември 2022 година. Точният размер на таксите се определя в зависимост от броя на превозените пътници и от броя осъществени полети от френски летища. С решение от 31 марта 2020 година, комисията квалифицира мораториума върху плащането на таксите като държавна помощ, която обаче е съвместима с вътрешния пазар, съгласно този под член 107, параграф 2, буква Б от Договор за функциониране на Европейския съюз. По силата на тази разпоредба са съвместими с вътрешния пазар помощите за отстраняване на вреди, причинени от природни бедствия или други извънредни събития авиокомпания Ryanair подава жалба за отмяна и на това решение на комисията, която също се отхвърля от Общия съд. Общия съд за първи път разглежда законосъобразността от гледна точка на член 107, параграф 2, буква Б от Договора за функциониране на Европейския съюз на схема за държавна помощ, прията с цел да се посрещнат последиците от пандемията от COVID-19. В рамките и на двете решения Общия съд уточнява съотношението между разпоредбите относно държавните помощи и установения в член 18, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз принцип на недопускане на дискриминация, основана на гражданство, от една страна, и от друга страна, между посочените разпоредби и принципа за свободно предоставяне на услуги, гарантиран с член 56 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Що се отнася до съвместимостта с член 18, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз? Общия съд приема, че мярката, приета съответно от Швеция, е действително насочена към преодоляване на сериозни затруднения в шведската економика, причинени от пандемията от COVID-19, по-специално на сериозните отрицателни последици на последната за сектора на въздухоплаването в Швеция и съответно за въздушното обслужване на територията на тази държава членка. Общия съд потвърждава също от една страна, че пандемията от COVID-19 и мерките за ограничаване на транспорта и за изолация в домашни условия, приети от Франция с цел да се справи с тази пандемия, като цяло съставляват извънредно събитие по смисъла на член 107, параграф 2, буква Б от Договора за функциониране на Европейския съюз, което събитие е причинило економически вреди на авиокомпаниите, упражняващи дейност във Франция. Според Общия съд е безспорно също така, че целта на мораториума въведена от Франция върху плащането на таксите действително е свързан с отстраняването на посочените вреди. В рамките на двете дела Общия съд стига до заключението, че предприятите от двете държави членки, мерки са подходящи за постигането на така установените цели. Те са пропорционални и не надхвърлят необходимото за, постигане, за постигането на посочените цели. Що се отнася до законосъобразността на решението на Комисията, от гледна точка на свободното предоставяне на услуги, установено в член 56 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Общият съд припомня, че тази основна свобода не се прилага сама по себе си в областта на транспорта подложен на особен правен режим, какъвто е именно въздухоплаването. Накрая, основанието за нарушаване на задължението за мотивиране също се отхвърля от Общия съд като необосновано в рамките и на двете дела, поради което и жалбите на Ryanair са отхвърлени в тяхната цялост. С това краткият ни обзор на практиката на Съда на Европейския съюз приключи. Не се колебайте да споделите вашите мнения, предложения или просто обратна връзка.